0: 周成功老师是国立阳明大学的退而不休的教授，他的一本著作《生命为什么如此神奇》，呃，副题是周成功教授的“十三堂探索之旅”，由天下文化出版。这本书也就是我们在访谈的所依据啊。呃，首先我们还是要回到我们过去这几次上课，嗯、呃，都提到了解释名词。呃，上一次我们提到了表观遗传学，呃，周老师先为我们解释，因为待会我们会提到表观遗传学所带来的<是>、呃、研究的的内容。<对>那什么是表
1: 观遗传学呢？我想表观遗传学最最简单的解释就是说，我们这个遗传讯息，我们传统上遗传讯息是被认为是记录在 DNA 的。碱基的这个序列上面，啊 ，A T G C 这个序列嗯嗯是。那实际上呢，表观遗传学的意思就是说，在 A T G C 这个序列上面，还有一些蛋白质啊。嗯、<哼>那这些蛋白质可以经过修饰之后，会影响这一些遗传资讯要表达或者不要表达。嗯<哼>啊，而这个记号。不是在 ATGC 上面，因为 ATGC 的那个如果一旦改变，就几乎是永久性的改变，一路传下去了，对不对？嗯。那但是对 DNA 上面缠绕在 DNA 上面那些蛋白质的修饰，而这些蛋白质透过修饰来影响这个基因要开要关，嗯。这个影响，这个修饰跟影响，我们把它叫做表观遗传。嗯。为什么叫表观遗传呢？就是说。一旦这个蛋白质被修饰，它会影响到这个基因的开关。之后，这个修饰呢，会从一个细胞，它当它分裂成两个细胞的时候，嗯、它的后代仍然会保存这个修饰。是啊，它会，它会也是会永远的保存,保存的但是重点就在这里，它不会永远。嗯，嗯不会像 DNA 减基序列的改变是那个我们叫突变，嗯，那个就是几乎是永远不可逆的、嗯、啊。表观遗传学等于就我们可以想象是，如果是基因上面有个开关，那开关上面另外有一个可以改变的啊，嗯哼，我们把它稍微去化成红色，化成绿色，那这个时候呢，它就会影响这个开关的开启。那也就是说，开关上面还有一个控制阀，就是对对对，啊、那那个控制阀呢，在细胞分裂的时候呢，这个控制阀。等于是你在那个开关上涂上一个记号、嗯、一个记号，嗯，那个涂上的记号呢会传到后代，嗯<哼>，下一个细胞分裂以后的细胞，<是>所以我们叫做，嗯、<哼>所以这是也也是遗传嘛，也是遗传。嗯、但是这个遗传呢，你就可以想象，嗯、<哼>我们如果在那个开关上画个记号，这个记号呢会遗传，是，但是不会很稳定，哎，因为你偶尔你你你会忘了画嘛，嗯
0: ，
2: 你忘了画就没有了
1: 、啊，<黑>对不对？所、呃
0: 、等一下我们会举实际的例子来解释表观遗传在对对对对对呃科学，尤其是在这个人的疾病，对对对对,对,对会会造成哪一些呃影响？是呃，的确，这就是我们的第十一堂课，我们为什么会生病 <Yeah. S 2> 这个话题。过去人类的疾病很多都来自比如微生物啦、细菌啦、病毒啊这些感染，那、呃、么可是好像。嗯，不管是我们怎么样去控制那个疾病，或者是改善那个嗯这个生病的体身体，可是好像有一些疾病并不见得能够那么听话，可有一些疾病的确就消失了。我想，我
1: 想，特别是近代的所谓的文明疾病，嗯、啊、肥胖、第二型糖尿病、心脏血管疾病，是，癌癌症,癌,癌症也在里面，癌癌症也在里面，他没有一个非常特定的原因。嗯哼啊，我们可以说它跟生活形态有关。那但是另一方面呢，我觉得这个中国人对这个这一方面的描述其实很好啊。我们说为什么你容易，我们活在同样的环境中间，你会得我没得？嗯，啊，我们说哎，体质不同，体质不同嘛，<笑>体质不同不。那体质究竟是什么啊？嗯<哼>，体质其实就可以分成两两个方面来讲，是一个就是基因。好，我们刚刚讲说储存在 DNA 里面的遗传讯息，另外一个体质更广泛的体质的这个描述呢，其实就是表观遗传学。啊、uh huh. 就是基因外面还有一层涂抹的记号。是，那这个记号呢，我们也许一出生，也许在妈妈的肚子里面，这个记号就被涂上了。嗯、uh huh. ，那这个记号一旦被涂上呢，它就不会立刻被洗掉。所以出生以后，他就会一直延续下来。嗯，那这个最好的一个例子呢，就是一个非常有名的研究啊，就是研究什么呢？研究一九四四年，嗯哼，在荷兰阿姆斯特丹，阿姆斯特丹，嗯哼，发生了一个很大的饥荒。是，那这个饥荒就是因为德国人要对付这些反抗军，嗯哼，就把阿姆斯特丹全程封锁，不让不准食物进来啊，所以造成大饥荒。是在这个大饥荒的时间里面，有很多人还是怀孕，还是生了小孩。嗯哼，啊，那这些小孩呢？二次大战完以后，当然就顺利的成长。是，那到了一、啊，他们熬过了那个饥荒。<对>嗯、<哼>到了一九八零年代，哎，有人就想，我们能不能把这些小孩再重新找回来？哦、啊，看看他们在大饥荒的时候。嗯在妈妈肚子里面发育，嗯哼，这个饥荒对胚胎发育的影响是到了五十年之后还看得出来，看不出来，嗯<哼>啊，就是他们就找了大概702个, 70个，嗯，七百个，嗯啊，就是说这些人都是在一九四四年到一九四七年那个大饥荒时间里面出生、嗯、<哼>啊看他们现在的健康状态是那发现很明显的啊。肥胖、第二型糖尿病的那个 instance， 就是那个发生率啊，嗯、明显的比一般人来的高
0: 。嗯、哦，那也就是说，在那一次的饥荒，对对，对母亲母体的影响，<对>或者说对母体里面这个胎儿的影响，对
1: 是好，那我一辈子的，对，那我们怎么来解释呢？嗯嗯，嗯我说解释其实很简单，你想想看，你如果在妈妈肚子里啊，你如果是个胎儿。是妈妈现在大饥荒，妈妈吃不饱嘛？嗯，妈妈吃不饱，当然你也吃不饱，对不对？对，胎儿也吃不饱。那胎儿吃不饱，胎儿怎要怎么办呢？胎儿就要自救啊！嗯哼，胎儿就要想办法来改变他对养分吸收跟养分利用的这个能力，那个效率效率啊,啊。那他怎么改变哦？他就想办法在一些重要的基因上面。做一些涂抹，一些记号，嗯哼，让这些基因的表现呢跟正常的情况不一样
0: 。也就是说，利用比较少的食物，对，但是能够发挥，还是它还是可以，維維維还
1: 能够维持下去。嗯，那这个就是一个非常典型的表观遗传。等一下，这里头有一个名词
0: 叫做 “thrifty”， 呃，这个 “thrifty” 就是节约
1: 、节俭、节
0: 俭节约的基
1: 因。这个这个其实节俭基因是很早就在六零年代就有人提出来啊，就有人提出来想要来解释，就是为什么这个近代的这个文明社会里面呢，糖尿病这么多这么盛行，特别是第二型糖尿病、嗯啊、是，那我们知道第二型糖尿病是跟生活习惯有非常密切的关系。嗯<哼>那当时提出来这个想法呢，其实讲起来也非常有趣啊。嗯<哼>这个想法就是说。他说，在比如说几百万年前的人类啊，嗯，打猎时打猎守饥啊，吃不饱嘛，是，而且常常吃不饱，那而且还会碰到大饥荒。对，那那个时候的大饥荒呢，对人类就是一个很明显的一个天择，嗯，啊，而这个天择呢，就会选择一些能够适应的人，能够存活下来。什么人能够活下来呢？就是你能够非常有效率的利用食食物的分解、嗯、吸收的能力非常好啊,啊<哈 S 1> 消化好<笑>消化好，那这些人比较容易存活下来嘛是那存活到今天，哎，突然食物非常丰裕，嗯，但是你还是消化这么消化能力这么好，你就会变就很容易变得肥胖，对不对？過胖過胖一肥胖就造成糖尿性
0: 疾病。啊<所>所以当时把那些养分储存起来，是储存成脂肪的形态。
1: 这个是一个非常典型的一个代谢的反应嘛？嗯、是啊，所以当时就有就是这个叫做节约假说啊，节约基因假设。对，假、呃、假说，嗯、节约基因假说，就是说认为呢，就是一定有一些基因，它是负责这个在这个饥荒时候呢。能够应付这个环境啊，能够节节约能量，能量的利用
0: ，是不是？另外也有一个研究，好像是在印度
1: ，是城乡之间的这个差异。对，这个其实都回到那个我们刚刚讲的这个节约基因假说的那个、那个、那个前提上面，就是说，人在困难的环境中间能够存活下来，一定是有一些。重要的基因呢，它能够非常有效率的利用能量，嗯，消化食物是、啊。但是这些人一旦到了
0: 环境,环境好的时
1: 候，哎，他就容易肥胖，啊、<哈>然后得到二型糖尿病、啊、是
0: ，所以城市里面的印度人就<对>就,就比较容易肥胖，对，因
1: 为但是环境好。是仔细再想想看，嗯，这个节约基因到底是哪一些基因？嗯，是负责做这件事情是、嗯、啊。那从六零年代一直到九零年代到两千年，大家都没找到，嗯哼，就没有找到一个基因是真正可以符合节约基因的这个定义的。是。那但是我们刚刚讲啊，你不管在印度或者在其他的例子看得很清楚嘛，就是说这个节约基因好像也不是也不是无稽之谈，嗯哼，好像也有一点道理，对不对？那于是就有人呢，把这个节约基因假说呢，把它做了一个修正啊。我们简单的讲啊，就是节约体质，嗯，节约体质的假假说，嗯哼。那什么叫节约体质？其实很简单讲，就是说你在一段时间里面啊，也许几百年，你如果环境不好，那表观遗传学就发挥了它的效力。嗯哼，就表观遗传学呢，就开始在一些重要的基因上面呢做一些开关的修饰，嗯，让你能够应付这个恶劣的环境，嗯、<对>有效率的去使用能
0: 量
2: ，所以
1: 改变你的体质，嗯、<哼>但是你这个体质呢不是永久性的，哦，嗯、<哼>你也许传了一代、两代、三代，如果环境改变的，那它慢慢慢慢就会不见啊。所以表观遗传学的特征就是短期的，它它的这个遗传的那个。那个那个代数呢啊 ，generation 不会永远，啊，就是一旦环境改变，它慢慢慢慢就是等于说我们刚刚讲的嘛，就是你在一个开关上做一个记号，那个记号你可能又忘，因为环境改变了不需要了嘛，你可能就忘了图。嗯，哎，它就又回到原来的，是，它是会消失的，但是环境持续，它就会持续。是,是
0: ，二次大战期间，列宁格勒嗯被德军包围了八百的。昨天造成了大饥荒，好像这也是另外一个研究。
1: 对这个得得到的结果是非常类似，嗯，跟这个阿姆斯特丹的这个这个结果是几乎是完全一样嗯。但是阿姆斯特丹的这个研究并没有完，在二零一五年，它又有还在继续继续是。现在就发现说，真的是有一些表观遗传的这个在控制一些重要的基因，嗯哼。啊，会影响到、这
0: 个、那702个孩子、婴儿啊，或者胎儿，还都一直活下来。
1: 哦、啊，不是，人数当然会会会减少，会慢慢减少。嗯、那其实类似的这个研究，你还可以想想，在世界上哪些地方发生过？啊、是。那其实类似的研究，另外还有两个类似的研究。嗯哼，一个就是发生在乌克兰。哦，乌克兰在30年代的时候。那个时候，斯达林强收他们的粮食啊<哈>，造成大饥荒。那所以有一有一到现在一部分的研究是在在乌克兰做的。是。那你可以想想看，还有一个地方，嗯哼，发生过大饥荒，什么地方？哎，中国大陆啊。哦，天然灾害那三年，三年的天一，一
0: 九五九到一九六二对，一
1: 九五九到一九六二。嗯，中国大陆大概死了将近两千万人。是啊，嗯哼，也做了类似的研究啊。那那个结论我觉得很有趣啊。结论是说呢，这个大致的方向看起来好像是符合，嗯
2: 哼
1: ，但是没有像阿姆斯特丹那么严重。是啊，那我们可以再想想看，为什么在中国的大饥荒三年饥荒里面死了这么多人，几千万人？嗯，那在那个时候出生的小孩。成长之后也是稍微会有一些肥胖啊，但是没有像欧洲人那么严重。嗯，那我的解释很简单了，哎，你想想看，中国过去一百年就是在半饥饿状态嘛，已经饿惯了是吧？对不对？就是已经<笑>就是已经饿惯了嘛。那相对的，在你说在欧洲，在西欧，对不对？嗯<哼>，西欧是非常富裕的这个<是>这个社会。他的人是从来没挨乐。嗯，在那个一九四四年之前，他没有挨过饿嘛，嗯<哼>所以这个<是>这些对比其实都，我觉得是很有意思的一些讨论。所以刚才提到的，这就是从节约基因讲，说到节约表现型对，现在就把它在西方就西方科学家把它叫做节约表现型。嗯，那我觉得节约表现型这个拗口，我们比较<奥口><笑>比较不容易懂啊，我、嗯。我就把它节约体质，
0: 节约体质，嗯嗯，<好>所以也就是说，经历过那样的一段还不算太短的时间，一两年
1: 的时间，这个人的体哦不是，比如说那个胎儿是是很短的嘛，就是等于只有几个月啊，是<对>，在那个时间决定了你的体质，所以我、嗯、我常常说，这个其实中国人古老的智慧是是很很厉害的，嗯，对不对？妈妈怀孕是非常重要的，是。这个胎儿的这个体质有非常最非常关键的这个因素，就是妈妈的健康。嗯嗯，但是假说不止一个两个，假说还不
0: 断随着科学的发展和对分析研究，有新的假说出来。<对>还有一个假说叫做 hygiene hy h p o s h y s i s 对，这、就是、卫生,<对>卫,生卫生，我们常,常从小就讲卫生卫生，要注意卫生。<对>我,我那那
1: 个卫生假说其实是针对的这个对象其实是不太一样啊。嗯，我们刚刚讲的这个节约节约体质假说是是针对说，哎，你这个人为什么会哎？他们我们不常常说喝水也会变胖吗？啊，就是说你的体质是会变胖，容易变容易产生糖尿病。嗯嗯。那相对来讲，为什么有人对花粉过敏？嗯嗯啊。有人很容易的气喘，是。那有人很容易这个有这个自体免疫啊。嗯哼。那针对这种跟免疫相关的这个所谓的文明病了，那就有人提出了另外一个假说，嗯，就是你刚刚讲的那个叫卫生假说。卫生假说、啊。那这个其实一开始也是只是做一些调查啊。就是就发现呢，就说，你如果小孩是在这个大家庭长大的，
2: 嗯
1: ，跟在这个只有一个小孩的家庭长大的啊，大家庭长大的小孩呢，得到气喘、得到过敏的这个比例比较低，明显的低，嗯，那为什么呢？哎，因为大家庭小孩很多在一起，大家打打闹闹，这个这个。相对来说，接触外界环境的种种外物，对，就就就比较复杂嘛，啊，嗯、<哼 S 1> 那后来又有人在研究呢，就说，哎，我们来看看这些在农场啊，嗯、就你小时候生长生长的过程中间，会常常接触到猫狗啊、啊、马牛羊、鸡犬猪，嗯、<哼 S 2> 对这些动物，嗯、<哼 S 1>
0: 哎
1: ，发现这些小孩成长之后得到发生气喘，嗯<哼 S 1> 这个这个。过敏的比例也明显降低，是，所以就提出这个所谓的卫生啊卫、嗯嗯、生假说，就是哎，你这个小孩成成长的过程中间是不要太干净，因为太干净
0: 了就，就就那免疫系统因为太卫生就失去了被调教的机会了，<笑>对
1: 对对，被环境调教的对对对对
0: 啊，那么呃这个卫生假说。大概是在一九八零年代末期，一九八九年以后才出现的是
1: 吧？这个这个这个假说其实有很多人不喜欢啊，哦嗯、特别是一些公共卫生的这个专家啊、哦，非常不喜欢这个假说，哦、因为顾顾名思义就是说你这个，那你就是叫人家不要卫生吗
0: ？啊、哦
2: ，比如说
1: 吃饭前洗手、嗯、行不行？也就是
0: 说，卫生这两个字还代表着对那个环境的某种歧视。对，那于是于是
1: 就就接下来就有人呢就想到，就说，也许我们应该把这个卫生假说改个名字啊,啊叫做老朋友假说，老朋友 old friend 啊
0: ，呃，意思就是说
1: 那些环境里面的侵害我们的，就是我不会不不会侵害我们啊。
2: 嗯
1: 、其实我们生活环境中间到处都是微生物嘛，嗯，到处都是细菌啊，他们都是我们的老朋友。它不见得会侵害我们啊，嗯、<哼>这些不会侵害我们、不会让我们生病的这些微生物、嗯、<哼>这些细菌、这些病毒，是我们的老朋友嘛
0: ？老朋友，稍后片刻，我们回头来仔细认识一下这些老朋友。台北 FM 九八点一 ，news 九八九八新闻台，今天进行的单元周成功的生命科学，周成功老师。嗯，国立阳明大学的教授，呃，为我们带来的这个话题，呃，是出自于天下文化出版的一本书《生命为什么如此神奇》，副题就是周成功教授的《十三堂探索之旅》。今天我们所接触的这个课题，我们为什么会生病？呃，其中有一个假说，就是卫生假说。这个假说。第一次出现在一九八九年出版的一篇论文，标题的名称是“花粉过敏、卫生与家族规模”。所以看起来是三样不不,不无关的事情，但是它好像是有一个
1: 呃可以把它贯通起来的道理。对，所以这个这个卫生假说，呃，我想普遍大家认为，也许应该要稍微做一点修正啊、哦，它不是叫大家不卫生，嗯嗯<哼>啊。哦该注意卫生的时候，还是应该注意卫生啊！比如说，我们现在 COVID-19 <是>戴口罩，这个戴口罩<笑>出门回家先洗手，洗手对不对？这个、嗯、这个还是必要的了。是。那它的重点其实是在说，我们在成长过程中间，我们的免疫系统啊，我们的免疫系统是必须经过嗯环境中间的这些微生物的调教啊，我
0: 们要受他们的调
1: ，我们要受他们的调教,的调教、嗯、是。才不会变得太凶猛，嗯、凶猛到后来伤害到自己。所以独生子
0: 女因为生活的环境太干净，对，以至于没有办法受到太多异物的调教，对,对对，也就因之而常常会有那些刚包括过敏啊、过敏花粉热呀、啊，对，是不是这些？比较对，比较
1: 比较，而且现在发现这个我们环境中间的这个微生物对我们的免疫系统的调教是非常非常重要，是。那这个里面牵涉到的另外一个重要的问题，就是说，这些微生物实际上呢，当我们出生之后，啊，嗯，我们环境中的微生物其实慢慢慢慢，要调教我们免疫系统的这些微生物，其实慢慢慢慢就在我们身体里累积起来、聚集起来了。嗯啊，它跟它跟我们是共同生活在一起。啊这样想很奇特，就是我们的身体不只有我们在。对
0: ，<笑>还有很多是微生物。这个这个
1: 这个其实是现在最热门的一个话题，嗯、是、啊，就是我们的身体其实不是我们的，嗯、啊，我们其实的我们的身体其实是一个生态圈，生态圈还包括很多菌种，啊、包括很多各式各样的细菌啊，那、嗯啊、所以这个里面引发出来的一些，坦白讲，你可以称得上是古老的智慧了，嗯<哼>。啊就是在我们身体里面帮助我们调教免疫系统的这些微生物，怎么来的？嗯，啊，当然从出生开始，一出生，你经过妈妈的产道，是，你就从妈妈的产道中间得到了一些细菌。嗯哼，然后呢，出生之后，妈妈哺乳，嗯哼，你又从妈妈的哺乳的过程中间，又得到了更多的。细菌是那这些细菌，对我们都是好的
0: 。有些时候还会
1: 胎儿还会反馈给母亲一些不太不太孝顺的东西。所以从这个观点来看啊，嗯、现在有越来越多的证据，嗯<哼>就是说自然生产比剖腹生产好。嗯哼，因为你自然生产，胎儿就可以从妈妈的产道过程中间得到她应该有的。嗯，那一些寄生在他身体、调教他免疫系统的微生物是，剖腹因为太干净了，嗯，要消毒嘛，嗯、是直接胎儿直接拿出来，没有经过那个过程、啊、是。那另外呢，你就是说妈妈哺乳，妈妈亲自哺乳，嗯<哼>，也变成是一个重要的是因素是，现在也很流行了，啊、哎呀。你否则的话，你都是用奶瓶，是主流的思维。奶瓶都是要先煮过哦，嗯、是不是、嗯嗯？太干净了，太干净了。要，不过、呃
0: 、好像这个实验的方向，早在1976年，有一个身体上有严重过敏反应的一个教授，哦、呃，一个医生，好像就在自己身上做了实验。呃，我觉得这个话题我们不能放过。他他让自己感染了钩虫，对，而且这个感染好像就是在发现。嗯，到底它
1: 的过敏反应？所以很明显的，就是说我们我们现在为什么会有这么多所谓的自体免疫？嗯，那自体免疫现在只能够治标，没办法治本。有的时候治标都没有办法，都没有办法，唯一的可靠的就是类固醇。嗯，但是我们知道类固醇用多了，其实是对身体非常不好的。是、啊，那怎么办？于是就有人想，我们为什么会有得到这些自体免疫？嗯，就表示我们的免疫力太强。那那为什么很多人没有呢？那很明显，在研究免疫系统的时候，我们就知道，在免疫系统发育的过程中间呢，它是会受到环境的调教。嗯，啊，就是环境中间有一些微生物，或者环境中间有一些病毒，环境中间有一些寄生虫。嗯，那特别是比如说病毒跟寄生虫。这两个其实是非常聪明的，聪明的家伙、啊。是，他知道，他到你身体以后，他要想办法把你的免疫系统把它稍微抑制下来，<笑>免疫系统才不会把它消灭掉嘛。是是啊，所以这就变成是一个非常简单的概念，就是寄生虫、病毒都会有能力来抑制。那，于是从这个想法出发。当这个医生他的那个自体免疫，就是他的那个有点像那个大肠躁郁症、啊，就是就拉肚子拉得很厉害，是，什么药都没办法治，他就想说，哎，我能不能够用寄生虫，嗯，来抑制我的免疫力，嗯嗯，啊，于是他就自己试，哎，一试居然效果治好了，治好了，效果非常好，是，那所以这个这个地方就变成有。非常多的变化啊，嗯哼。那最近比较一个更新的变化，就是说，我们能不能够用健康人肠胃道里面的微生物嗯哈，来治疗啊？嗯、<哼>治疗前等于就是来调教这些自体免疫病人的免疫系统，免疫系统。嗯、好，那我们说肠胃道的里面的这个微生物怎么取得？嗯，对。那最简单的就是粪便呢，嗯哼，啊，因为我们大部分的微生物是在我们的大肠，是啊，那所以这个听起来是有点恶心，是是但是我说的哎，这也是古老的智慧嘛，对黄汤嘛、啊，什么是不是叫黄什么汤、哦？对，嗯哼，这个现在用粪便里面的微生物来治疗免疫，嗯、变成是一个非常重要的这个方向啊，嗯哼、啊，那当然现在大家就想说。就怎么样减少它的这个恶心度了？嗯、<哼>把它做成胶囊是，<笑>当然不会是直接对付这个粪便了<笑>
0: <对 S 2> 我记得还有中国大陆有一位女性的科学家屠呦
1: 呦是吧？呃、啊，屠呦呦，她也在这个研究上面有很多。不，她那个是中药啊，嗯、她是用那个那个来治疗疟疾、啊啊不嗯，不一样，不一样，不一样。好。那么，对了，我想起来另外一个研
0: 究，就就是，呃，芬兰，嗯，跟俄国原原来有一段好像跟政治有关的领土的划分有关的，<对>没想到后来也因之而成就了两种不同的生活环境，对，而形成了
1: 这个医学上面很一个突破的研究。所以，我们刚刚讲卫生假说。告诉我们，环境很重要。嗯哼，啊，环境决定了你是不是容易得到像花粉热啊、像气喘啊这些肢体免疫的病啊。是，那但这个研究变成有一点不太容易得到很清楚的结果啊。嗯，那刚好这个在芬兰，他们就做了一个，在大概二零一五年的时候，就有一篇报告出来。我觉得那个报告非常有意思。是，就他们选定一个区域，啊，这个区域呢，在1944年之前，嗯<哼>，是属于芬兰，但是到了1944年呢，芬兰跟俄国签订合约，把这个区域呢，把它一分为二，嗯，一半就属于苏联，那个时叫苏联、嗯，是，另外一半属于这个还是属于芬兰，芬嗯、所以这个区域里面住的人是是一样的，嗯<哼>，啊。现在等于是用人为的方法把它一刀切成两两块，嗯，一开始这个这一些人，不管是在苏联这个地区或者在芬兰地区的人，他们得到气喘这个这个花粉热的这个比例是几乎是完全一样的啊、哦，几乎是完全一样的。但是呢，一九四四年之后，苏联跟芬兰两个国家的。工业化的程度开始分道扬镳，嗯，很明显，苏联在这个区域呢没有下太多功夫、嗯、啊，对，它仍然保留了原原来的那个农业的传统的那一个生活环境、啊，生活形态<是>啊。相反的，在芬兰，芬兰这一块呢，我们知道，芬兰从二次大战之后，整个工业化的这个程度一天比一天进步，嗯、是、啊，所以它就很快的就。进入工业化、进入现代文明社会的这个生活方式，嗯哼，啊，然后接下来就发现怎么样？这个芬兰这个地区的人，他的这个得到花粉热、得到哮喘的过敏,、嗯、过敏的这个比例呢，直线上升，升高了，直线上升。所以这个很清楚告诉我们，生活形态、嗯、环境是决定自体免疫一个非常重要的因素。但是研究还没有完，因
0: 为历史还在发展之中。稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元周成功的生命科学，周老师在我们的现场。周老师刚才我们讲到了一个一个长达几十年的研究、呃，也就是芬兰有一块地，算是。割到苏联，<聯>当时的苏联对，可是因为两国的发展不同，特别是芬兰高度的工业化，对，使得它的环境有了和以前非常截然不同的重大改变，<對>而在俄罗斯的这一方面，呃，几乎环境都没有什么太大的变迁哈<對>、啊。那接下来
1: 这个研究，呃、所以等于就是你可以看到，他们从一九四四年开始啊，就每隔五年。嗯，做一个调查，一直做到大大概是二零一零年了。嗯哼，你看这个这么长时间中间，是两群的这个人口，嗯哼，发生这个气喘、花粉热这些肢体免疫疾病的那个比例、嗯、<哼>啊，在俄国这个区域非常平缓，没什么改变啊，跟啊没什么改变。嗯、但是呢，在芬兰那个地区呢，从一九四四年开始。到一九五零年还没什么改变哦，嗯、<哼>但是五零年之后，<是>随着它的这个工业化的进展，直线上升啊，嗯、直线上升。所以这个非常清楚告诉我们说，这些自体免疫的疾病跟我们的生活形态，跟我们的这个工业化的这种程度，嗯、哦，有非常密切的关联，啊<是>，有非常密切的关联。那所以这个这个，其实我觉得芬兰其实是个非常了不起的国家，嗯哼。就是他们会很认真看重他们自己的问题，嗯，啊，比如说我们刚刚讲说他的花粉热啊，他的这个气喘这么严重，对不对？那他们该怎么办？啊，他们该怎么办？所以芬兰从这个两千零八年，嗯，他们就启动了一个全国的啊，全国的这个公共卫生的这个计划，是啊，十年计划。从二零零八到二零一八年，嗯哼，就是把让全国的这个医疗体系一起来参加共同的这个改善啊，这个工业化发生的各种问题，就是说改善自身免疫啊、嗯哦，我们很简单说改善花粉热或者说是气喘的这个这个 program， 那怎么改善呢？他们就从他们这个等于是这个研究的环境嘛，对不对？嗯、我们刚刚讲说。自身免疫的跟环境非常有关，包括污染啦、啊。对他们就十年里面、嗯、<哼>啊，透过这个公共卫生，透过整个政府减少空气污染，嗯哼，减少比如说吸烟啊哈，嗯、<哼>而且公共卫生去鼓吹呢，就是说家庭养宠物是，然后呢，家家可以弄弄一个小的干净的花园，是让小孩呢环、嗯、对，就是让小孩可以在这个自然环境中间生长。啊，认识一些老
0: 朋友，接
1: 触老朋友，对，啊啊、接接接触老朋友，嗯、朋友所以这个破罐推动了十年啊，嗯、然后二零一八之后，他们做了一个完整的一个调查，嗯，发现成效非常好，是、嗯、这十年里面，因为过敏或者说是这个这个免疫疾病，自身免疫疾病所造成社会的损失啊，他们大概节省了。十二亿欧元，嗯，哦，十二亿欧元，差不多是四百八十。芬兰其实是一个非常小的国家嘛，嗯、是啊、哦，所以你就看出来这个这个，就是说，针对你自己社会的问题，当你发现有一些科学根据的线索的时候，嗯哼，政府就应该要全力认真的去做。是，哦，芬兰，我觉得这个真的是一个了不起的国家。除了芬兰这个研究之外。
0: 好像还有一个跟历史的进程发展有关的一个,一个研
1: 究，呃，也似乎跟这个整个方向是有关的。好，我们刚刚其实讲的说，比如说这些自体免疫啊，这些自体免疫的这个疾病呢，嗯、跟环境有非常密切的关联。是。那当然，除了环境之外，是不是还有一些其他重要的因素？嗯，比如说基因、嗯、啊。嗯那我们的确也可以看到，就是说有一些基因，其实现在很清楚知道有一些基因呢，它的确参与了这个自体免疫疾病的发生、嗯、啊。那这个时候你我们就会觉得奇怪啊，就是、说我的基因是遗传自我的爸爸妈妈，是是遗遗传是我的祖先啊，我的祖先为什么会有这个基因让我遗传到，然后让我得到自体免疫？嗯哼，这不是很奇怪的一个事情吗？啊，所以这个里面就回到一个我觉得很重要的一个问题，就是说，人类的历史中间，人类是不是有在演化？啊，嗯哼。那在演化的观念里面，最重要的一个关键就是天择，是我们说 natural selection 啊。人类在历史发展的过程中间，有没有曾经遭遇过重大的天择？嗯，而遭遇了重大天责之后，人会变成什么样子？嗯哼啊，所以这个其实是一个非常有趣的问题。<是>我们先回到第一个讲，人类历史中间有没有遭遇一些重大的天责？嗯，其实当然有。嗯、<哼>其实最大的一个天责就是疾病
2: ，传染病、瘟疫。嗯哼，瘟疫，啊、大型的瘟疫。对
1: ，那这个其实中外皆染。是。在中国，我们知道历史记载无数大的瘟疫，嗯、对不对？<是>欧洲也是，欧洲记载非常清楚的十四世纪属于，嗯，鼠疫啊，几乎一半的欧洲人，嗯、欧洲人口的一半走了，走了啊。<笑>那所以鼠疫变在欧洲就变成是一个很重要的一个自然天择的一个一个方式。嗯、那于是就有人想到说，哎。一半人走了，那还有一半人为什么没走？嗯，是不是表示这一半人没走的那些人跟这个走的这些人，他们的基因上面有一些不同？嗯啊，嗯哎，但这件事情是发生在十四世纪啊，是我们现在怎么去？七我们怎么去回到那个十四世纪去看死于这个鼠疫啊，叫黑死病嘛？嗯嗯死于黑死病跟没有死于黑死病的这些人，他们基因上面有什么差别啊？嗯嗯那我觉得这个西方的科学家实在是很有意思。他们说：“哎，我们现在因为我们 DNA 定序的这个技术非常高明，嗯，我只要找到一个人的骨头啊，我就可以从这个骨头中间抽抽 DNA 做定序，了解他的这个基因的状态。”是。那于是他们就开始有一个非常完整的计划。嗯哼，一开始在伦敦啊，第一个他先找这个1348年到1349年两年之内啊，黑死病在伦敦大流行，伦敦的人口是少了一半。是啊，那在伦敦1348年呢？到一三四九年，这两年中间死于黑死病的人呢？因为人数非常多，所以他们就有这种万人种。是,是，那科学家就先找找到这个万人种，嗯<哼>、啊、挖开，找了四四十二具完整的尸完整的尸骨了。嗯<哼>，那个当然尸体已经看不到了，嗯、骨头骨头，啊，然后抽 DNA 做定序，嗯。那然后跟谁比呢？你然后总总要有个比较嘛，对不对？他们就继续在伦敦附近啊挖坟墓，嗯，挖什么样的坟墓呢？嗯、一类的坟墓是在一三四八年之前，啊，比如说五十年，是、啊、因为那时候还没有黑死病啊，嗯哼，那那个时候死掉的人，嗯、他们死他们的这个基因是怎么样？把把他们的骨头挖出来，嗯哼啊，抽 DNA。做定序，另外呢，找这个一三四九年之后，啊、嗯，黑死病过了，对，过了五十年，那时候就没有黑死病了，嗯,<哼>嗯那个时候死掉的人，理论上来讲就是存活的，也就是、啊、能就是等于是历经这个黑死病而存活下来的人，嗯<哼>分析这三种人，这之前。死于黑死病跟之后的，嗯这些人大概一共分析了五百多个啊、嗯、那另外呢，同样的，他们觉得在伦敦一地也许不够严谨，另外到丹麦，嗯哎、哦，到丹麦也挖，丹麦也受到了问题对，对，也挖到当做等于是一个对照的 control 啊。嗯哎，结果发现非常有趣，他真，他们就真的看到了啊，有一些基因上面。特定的基因的标志，嗯哼，那在这个死于黑死病的，比如说死于黑死病的这些人，那个基因呢，在一个特定的区域呢，都是 C， 什么意思呢？就是我们一个基因上面，我们可以看到一些这个我们叫做基因多样性啊，嗯、<哼>基因序列的多样性，就是我们每每一个人，你有这个基因，我有这个基因，但这个基因里面有一个有一个字母不同啊，有一个字母不同。哦比如说，这个基因你的字母是 C， 我的字母是 T。
2: 嗯
1: ，啊，你有这个基因，我也有这个基因，但一个字母就不一样。那发现死于黑死病的，嗯，很多人、嗯、这个基因都是因为我们有两个，两我们每一个基因都有两套嘛，嗯<哼>，一套来自爸爸，一套来自妈妈,妈嘛。<是>这两套都是 C。那逃过黑死病之后的人。发现都是 T 跟 T，、嗯嗯、啊，就 TTCC， 哎、欸，这不一样。嗯，就是 TT 的比例在那个死于黑死病的人里面很少看到。嗯，嗯但是呢，在逃过的人逃过的人里面，比例就非常相对非常高啊。所以他们第一个结论就是说，你如果带着 TT， 你得到黑死病存活的几率呢，比 CC 呢大概高了 40%。嗯，啊，那这个只是一个一个统计分析嘛？那<是>、啊、接下来要问这件事情是真的还是假的？啊、嗯<哼>他们就把这个 C C 这个基因跟 T T 这个基因呢，在实验室里面，我们可以把这个基因呢送到一个免疫细胞里面去。嗯<哼>然后用这个鼠疫的那个杆菌，就黑死病的那个细菌来感染。是。哎，结果发现真的 T T 的这个基因。给这个让这个免疫细胞呢，能够杀黑死病的这个细菌的能力 ，T T， 远比 C C 来的高。如果我不曾走过这
3: 一边，生命中还有多少苦和甜美？那风中的歌声。孤单等夜的生日是谁？回忆中那个少年，为何依然不停地追？想要征服的世界，始终都没有改变。那地上无声蒸发我的泪，黑暗中期待光线。有一种绝对等待我，请等待我，直到约定融化成沙。心冷却。<音>